0: 8 milliards de voisins, c'est maintenant.
1: 8 milliards de voisins, avec Laurence Garcia.
2: Bonjour et bienvenue à vous les voisins et les voisines. L'intelligence artificielle va-t-elle un jour remplacer les profs Il suffit de poser la question à ChatGPT ou ChatGPT, le dernier robot conversationnel qui a réponse à tout. En quelques secondes, il vous pond un texte ultra documenté avec un vocabulaire proche de l'humain, sans faute d'orthographe, de quoi avoir un bon 20 sur 20 au prochain devoir à rendre aux profs. Alors forcément, ChatGPT n'en finit pas de créer la polémique chez les enseignants qui dénoncent cet outil de triche. Nous, bien sûr, on a posé la question. À Chat GPT. alors pour toi, c'est de la triche ou c'est pas de la triche?
3: En tant qu'intelligence artificielle, je suis un outil qui peut vous aider à trouver des informations et à répondre à des questions. Cependant, l'utilisation de mes réponses pour compléter un devoir à la maison est considérée comme de la triche si vous prétendez que ces réponses sont votre propre travail original. Si vous utilisez mes réponses sans les comprendre, vous risquez de ne pas apprendre autant que si vous travailliez dessus par vous-même.
2: Merci beaucoup Tchad GPT, il parle comme un bon prof. Enfin, bon, petit détail, hein, il ne parle pas encore. Donc du coup, notre réalisateur Romain Dubrec Dubrac, a utilisé un générateur de voix, puis on a pris une femme, tiens, pour entendre sa réponse écrite. Alors, faut-il interdire l'usage des robots intelligents ou au contraire, faut-il apprendre aux élèves à mieux les utiliser On en débat ce matin tout de suite sur RFI avec nos deux invités qui ne sont pas encore des robots. Euh, bonjour Laurence De Villers. Bonjour Laurence. Vous êtes professeure d'informatique à la Sorbonne chercheuse au laboratoire interdisciplinaire des sciences du numérique du CNRS. Et vous avez signé les robots émotionnels aux éditions de l'Observatoire. Petite question comme ça, rapide. Vous comprenez euh, cette polémique là depuis, euh, depuis l'automne maintenant euh, dans l'enseignement euh, supérieur autour de ce fameux chat GPT ou GPT, GPT.
1: Oui.
4: Je comprends bien, c'est un nouvel outil qui a des conséquences très importantes en fait, pour l'éducation et tout le monde en parle, tout le monde les sait. C'est la première fois qu'on a un outil aussi puissant d'IA dans les mains. Et c'est la première fois aussi qu'on peut s'apercevoir des erreurs que font ces systèmes, tout
2: autant que ces capacités. C'est pour ça que L'école doit s'en emparer, absolument. C'est un petit peu le sujet du jour. À vos côtés également, Vincent Cespedes. Bonjour. Bonjour, Laurence. Philosophe, essayiste, auteur de Le monde est flou, l'avenir des intelligences aux éditions Plon. Euh, vous avez publié récemment euh, une tribune dans le journal Humanité, une tribune intitulée « Chat GPT, apprendre à chevaucher la bête ». La bête, c'est l'IA. Une bête, un cheval, hein, c'est un peu ça
5: dans votre tribune. À domestiquer À domestiquer, à chevaucher, c'est-à-dire qu'on doit faire avec et il faut s'entraîner. Et en fait, ce que l'intelligence artificielle challenge, défi, c'est notre capacité à communiquer avec elle et à, et à pouvoir en tirer le meilleur en évitant le pire et c'est, c'est très 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 complexe On verra si c'est un mode
2: d'emploi ou pas. Et puis bien sûr vous qui nous écoutez qu'en pensez-vous l'intelligence artificielle à l'école Ça vous inquiète ou vous pensez que ça devrait être mieux enseigné à l'école Voilà, vous soyez prof, parent d'élève ou étudiant, bah, bien sûr on attend vos témoignages au 33 7 64 45 51 41 C'est parti
0: 8 milliards de voisins, oh. on
2: est ensemble.
0: Bonne morning, bonjour. Salut les voisins. Salam salamu alaykoum. Métiasse,
6: <mets à ce> violon.
0: Buenos dias.
2: À quoi bas les voisins et les voisines et pour commencer, je vous lis d'ailleurs les premiers messages de nos voisins voisines sur WhatsApp de Dylan, qui nous a écrit de Yaoundé au Cameroun. On prétend que l'IA remplacera un jour les profs, mais je pense que c'est faux. D'abord parce qu'elle est créée par l'homme et dépendante de lui et parce qu'elle n'est pas capable de ressentir d'émotions comme l'empathie, ce qui est pourtant nécessaire pour l'enseignement. On en reparlera tout à l'heure de ces fameux robots émotionnels ou pas. Euh, Théodore qui nous a écrit de Jamena au Tchad, l'IA ne peut pas prendre la place des profs, il lui manque la compréhension de l'élève, la spontanéité et l'adaptation aux besoins de chacun et l'autorité. Bref, ça commence déjà à faire pas mal réagir nos auditeurs et bien sûr, vous, vous continuez. Je commence par vous, Laurence De Villers. Euh, voilà, tout le monde ne connaît pas un chat GPT. Il euh, faut peut-être expliquer un petit peu ce qu'il a dans le bide, ce chat GPT, ce robot <rire> intelligent mis en place par la start-up californienne et intégré au service de Microsoft. En quoi il est particulièrement redoutablement ou pas intelligent ce robot conversationnel.
4: Alors c'est, c'est la bonne question à se poser. Hein. Qu'est-ce que ce système Qu'est-ce qu'il a ingurgité de nos données Comment il est euh, un peu construit Et donc en cela, on va réclamer de plus en plus sur l'Europe que ces systèmes soient tr- plus transparents. Parce que pour l'instant, dans cette opacité, on entend le mot complexe. Mm-hmm. En fait... Il y a un leurre aussi euh, énorme derrière le fait de, de dire à quelqu'un euh, « c'est complexe, donc tu ne pourras pas comprendre ». Moi, je suis totalement contre cette approche parce qu'on peut comprendre les concepts qui sont derrière et je vais essayer de vous expliquer en deux mots euh, ce qu'il y a dedans. Donc, c'est un énorme... donc, il y a deux grandes technologies importantes euh, qui sont le fait de construire des grands modèles de langage, c'est-à-dire capable de générer du texte, comme nous le générons.
2: Donc, proche de l'humain, alors, euh, en tout cas. De... Proche
4: de des traces, parce que c'est à partir des traces de l'humain Bien qu'il sûr. construit, donc ah ouais. avec des milliards de données ingurgitées par cette machine qui fait des statistiques, en fait, qui travaille un peu sur euh, la représentation des mots dans un espace euh, numérique très grand, mmh. avec 175 mmh. milliards de paramètres. Mais les principes qui sont des légos en fait, j'enlève un mot d'une phrase et je cherche à prédire ce mot, font que j'apprends les liens avec tout un tas de contextes. D'accord. C'est ça, l'intelligence de la machine. Elle n'a aucunement la compréhension de ce qu'elle dit. Et elle n'a pas non plus de logique, de déduction. D'induction. En, maths, en, en
2: maths, pour résoudre un exercice de maths, non, ce n'est pas, pas, hein. pas tout. En fait, elle va chercher dans sa base de
4: données, qui n'est pas Internet, hein, qui a été encapsulée avec des limites en 2021, euh, un certain nombre de concepts, et par la succession des mots elle a une certaine connaissance syntaxique, très très proche d'une syntaxe, c'est ça. Elle, elle parle très bien, lexicale parfaite, grande possibilité lexicale, pas tout mais sémantiquement, oui. c'est pas ça. Et l'autre grand apport technologique, c'est qu'ils ont encapsulé ce modèle avec un système de dialogue qui, lui, peut s'adapter à euh, un certain nombre de choses que nous faisons. On l'a Construit avec des humains qui posaient les questions et qui répondaient, et qui entraînaient le système à répondre comme il le souhaitait. Et donc par récompense, on a émis des certaines de récompenses au système et il va adapter euh, ses, ses réponses. Ça n'a rien d'émotionnel. Elle n'est pas consciente. Elle n'a pas d'intention. Il n'y a pas d'émotion. Il n'y a alors. pas d'émotion du tout. Sauf que dans nos mots de tous les jours, on peut avoir des traces émotionnelles. Et la machine, si elle tombe statistiquement sur cette séquence-là, elle répond pas à vos questions. Hein. Elle continue la séquence qu'on appelle le prompt. Vous posez, vous, une question. Ouais. La machine, elle considère la suite de mots et elle va chercher ce qui va pouvoir être une suite possible. Et comme il y a eu cet entraînement de dialogue qui, en plus, prend plusieurs... Réponse successive, donc avec une mémoire sur ce que vous avez dit avant, ouais. qui est très limitée mais qui existe, eh bien elle est capable de vous donner l'illusion que vous parlez avec quelqu'un. L'illusion. Ouais. Mais franchement, si vous posez la ma- question à la, à, la, à la machine, la mère de Marie a trois enfants, elle va vous dire Melchior, Baltha- enfin, plutôt, trois <rire> enfants, Melchior Balthazar et. La machine va répondre Gaspard. Parce que dans ces. Ouais. méandre, ouais. elle a bien la succession euh, des rois mages, or elle ne va pas comprendre que quand la mère de Marie a trois enfants, le troisième c'est Marie ouais, vous voyez, donc ouais. la compréhension euh, de et ça c'est partout nous avons cette capacité d'intuition, d'abord d'apprentissage comme les enfants avec le corps mmh, que mmh. n'a absolument pas la machine, mmh. c'est livresque Elle est capable de faire des tas de choses pour lesquelles on va avoir un assistant intéressant, traduire, c'est génial, ça traduit dans plein de langues, proposer peut-être un plan et puis vous regardez ce que c'est, mais ne prenez pas pour argent comptant ce qu'elle dit, puisqu'elle fait énormément d'erreurs, avec en plus une façon de parler très...
2: Professorale,
4: sans aucun doute sur ce qu'elle dit. Ouais. Elle fait des contresens, mais de temps en temps, ouais. elle dit
2: des choses qui peuvent nous intéresser. Ouais. Euh, d'où euh, avoir l'esprit critique et ne pas faire de copier-coller sur ce que va bah, nous répondre Tchad GPT. Euh, Vincent Cespedes, vous qui êtes un philosophe ultra connecté, j'imagine que vous avez déjà dia- dialogué avec cette bête, comme vous, bien vous l'avez sûr, surnommé. Hein, bien euh, vous avez changé d'un point de vue philosophique euh, C'est un bon penseur ou
5: pas euh... Écoutez, je le trouve assez excellent dans ce que j'appelle le philosophiquement Correct. Voilà, alors je suis tout à fait d'accord, il il peut faire des erreurs, donc il faut absolument vérifier tout ça. Mais quand vous posez des questions de type euh, question de terminale au baccalauréat de philo, franchement, ce qu'il produit est tout à fait valable. Tout à fait valable, c'est dur à dire. Et on s'attendrait à à autre chose, parce qu'on imagine que la philosophie est le couronnement de l'éducation, le jugement critique, on en fait des tonnes sur cette philosophie en terminale, capable d'ouvrir à l'esprit critique. Quand on voit l'épreuve du bac, on voit que c'est quand même pas trop ça. C'est plutôt un exercice assez formel et assez rhétorique que j'ai longtemps critiqué. Et en fait, on voit que pour la, la discussion de philosophie de comptoir plus plus, hein, capable de citer Sénèque, Kant et Spinoza, ce que le comptoir ne fait pas. C'est
2: pas de la philo de comptoir là, oui. C'est oui, voilà. D'accord.
5: Mais mais dans des, c'est pas de la philo non plus euh, académique très très élevé. Bah, il est excellent. Il est excellent, il peut vous parler de la colère, vous dites la colère chez Sénèque, il vous fait un paragraphe, vous pouvez, euh, euh, il peut donner des listes, il est très très bon pour donner des listes, ensuite vous demandez, donc donne-moi une liste de 10 philosophes qui traitent de ce sujet, euh, fais une dissertation <rire> là-dessus. Donc, C'est pas intelligent ça alors, C'est du savoir Je vais nuancer ce qui vient d'être dit pour ah. qu'il y ait un tout petit peu de débat, euh, je pense qu'il y a beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions pas du côté de la machine, bien sûr que non, elle n'a pas de conscience, mais du côté de l'humain qui l'utilise. Nous pouvons nous énerver, nous pouvons être éblouis, nous pouvons être émerveillés. Et ça, c'est très important de comprendre que la machine, elle n'a pas d'émotion, mais nous sommes faits pour être leurrés par la machine. Mm-hmm. Et pas besoin d'attendre le, le film de Spike Jones Her, qui, qui est sorti il y a 10 ans, où euh, euh, dans Un futur proche, 2025, un être humain va tomber amoureux, amoureux de la voix de Scarlett Johansson, certes, mais, mais de son... Voilà, de, 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 de son traitement euh, ordinateur. quoi L'ordinateur, l'IA, euh, va séduire l'être humain. Mais nous sommes déjà séduits. Si ChatGPT est aussi éblouissant, c'est pas tellement parce qu'il a 100 fois Wikipédia et qu'il est capable de ressortir des choses pertinentes. C'est aussi parce que ça nous éblouit. Et nous sommes faits pour nous faire avoir par la machine. Mmh. D'où l'importance, on en parlera, euh, d'une <rire> éducation réelle. Euh, moi, je me souviens, j'ai commencé à toucher un ordinateur à l'âge de 10 ans. J'étais une des premières écoles où on donnait de l'informatique, le, le cours Spinoza, d'ailleurs, prédestiné. Et j'étais ébloui. parce par Je savais que j'avais l'avenir sous les doigts. Mm-hmm. Je ne, c'était juste des Apple de E, donc ça n'allait pas trop loin. Mais je savais que c'était l'avenir. Nous sommes faits pour pour mettre toute notre émotion sur la machine. Et donc, nous avons la capacité et le piège d'anthropomorphiser la machine, c'est-à-dire lui donner lui donner très facilement euh, deux yeux, un nez C'est et ça. une bouche. Mmh. Et donc, imaginez, là, nous avons quelqu'un qui répond, quelqu'un avec 50 guillemets, mais nous avons quelque chose qui répond, quelque chose qui est intelligent, quelque chose qui peut nous former. Et donc, le leur fait partie le flou fait partie de la, de la donnée centrale de l'interaction homme-machine. Je
2: rebondis sur le flou, là, le vrai casse-tête aussi pour les profs, et on peut aussi peut-être les comprendre, on parlera après, hein, euh, la façon d'enseigner peut-être euh, certainement mieux la pensée, la pensée informatique, mais le flou, là, pour les, pour les, pour les profs, notamment, c'est les fameux devoirs maison. Oui. Euh, voilà, comment savoir si un étudiant a utilisé chez lui euh, l'intelligence artificielle et rend demain, le lendemain le devoir au prof, sachant, bon, ok, il y a zéro faute d'orthographe, bon, ça, ça déjà, enfin, ça, ça peut être un petit peu, euh, euh, on peut, ça peut mettre quand même le, le, le doute. Mais euh, voilà, ça remet en cause le système de, de notation, quand même, mine de rien des devoirs. Oui, d'évaluation, euh... très ouais.
4: certainement. Mmh. Ça le remet en cause. Hein. Mais c'est intéressant. Ça Donc, je pense intéressant. que c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, euh, l'assistance de ce type de système, que je, qui n'est pas hallucinant, parce que là, moi, je ne veux pas l'émerveillement des enfants devant un jouet, quoi. On est devant une puissance non négligeable, de manipulation, mm-hmm. de production de fake news. Parce que de le... manipulation ah de oui, production de fake manip... news. Ah bien sûr.
5: Ouais. C'est donc qu'il y a, il y, a, il y a de l'émotion. Pour être manipulé, il faut quand même se laisser avoir. Et pour se laisser avoir, il faut, il faut quand même en qu'on fait, soit, on soit connaît, épaté.
4: On connaît tous nos biais cognitifs par paresse. On ne va pas regarder le sujet. On va, c'est aller c'est aller le... Juste regarder... on va l'effleurer et on va répondre directement. Et tous les outils informatiques nous poussent à être très rapides dans notre façon de fonctionner. On retweet, on dit oui, non, machin. On n'a plus le temps de penser en ce moment. Ah oui, je, Excusez-moi, je le contraire.
2: pour les <rire> je,
5: je dis pas le contraire, se faire avoir, ce n'est pas positif. Quand je dis la machine va nous leurrer, je ne dis pas youpla boom. Mm. Je ne suis pas dans le youpla boom, mm. c'est formidable. Mais
2: donc, ChatGPT GPT mm. produit quand même malgré tout aussi des fake news. Hein,
5: non, euh... il
4: produit
2: de l'hallucination.
4: Il ne sait pas que c'est des fake news, comme il n'y a aucun contrôle. Ouais. Enfin, derrière, quand même, ils ont mis des censures. Et c'est là aussi où il faut alerter tout le monde. C'est-à-dire qu'en fait, comme ces systèmes ne marchent pas si bien que ça, qu'on est obligé de les encapsuler dans un euh, système qui converse pour euh, arrondir les angles, faire qu'ils racontent moins de bêtises, que derrière, on ne veut pas qu'ils parlent trop de sexe, euh, des aspects, euh, je ne sais pas moi, de guerre euh, chez les musulmans ou autres sujets qui pourraient fâcher, eh bien, il y a des sujets qui sont censurés. Ça, qui le décide C'est la société qui le décide, c'est ouais. OpenAI. Ouais. Pourquoi ce n'est pas plus ouvert ou Microsoft, d'ailleurs. OpenAI, c'est
2: la start-up californienne voilà. qui a mis au point ce...
4: Et donc, il est quand même important de se dire, ces systèmes, demain, si elles n'ont pas le droit de parler de la religion musulmane, mais qu'elles peuvent parler du catholicisme ou du judaïsme, est-ce qu'elle n'a pas, là, une discrimination insupportable Donc, on est devant un pouvoir de génération aléatoire à partir des mots et de ceux que vous avez énoncés, mm-hmm. plus le fait que ça s'adapte à certains. Et qui sont les certains qui ont entraîné la machine Donc, on dit une poignée de gens ingénieurs qui ont éduqué la machine sont finalement ceux qui ont créé ce système, et nous sommes des millions à utiliser. Déjà là, il y a une espèce de massification de euh, l'intention derrière. ok mmh. Et donc, il est important de voir que dans ces censures, il y a des problèmes éthiques évidents, et qu'il faudrait des comités extérieurs qui
2: puissent auditer ces systèmes. Ah ben ça, c'est à venir euh, Ça réagit pas mal hein, du côté de nos auditeurs qui nous écoutent euh, et qui nous appellent euh, du côté de 33 7, 64, 45, 51, 41. Et là, c'est Taylor. Hein, c'est Taylor qui, voilà, qui nous appelle de Boma, c'est en République démocratique euh, du Congo. Bonjour Taylor. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur, euh, sur RFI. Euh, dites-moi, euh, l'intelligence artificielle Tchad-GBT, c'est, c'est un, un débat à l'école ou pas chez vous, euh, là-bas à Boma
0: Bon oui, les gens suivent, les gens suivent, c'est là. Souvent, euh, pour corriger des examens, généralement... Euh, c'est tout l'étendue de la République, par exemple, quand on corrige les examens d'État, on utilise des systèmes informatiques pour corriger les papiers des élèves. Mais généralement, c'est l'homme qui programme et introduit des données pour euh, corriger. Ce n'est pas que la machine elle fonctionne en elle-même, non. C'est un peu ça.
2: C'est ça. Et quel type d'outils informatiques vous utilisez, vous, euh, euh, dans les écoles Vous n'êtes pas prof, hein, Taylor, non
0: non, bon, j'ai lancé un plus, j'ai lancé un, mais ah. j'ai lancé un plus. De façon générale, on utilise juste les, les ordinateurs, oui. et puis, ça dépend des signes que vous faites. Et les étudiants ingénieurs utilisent des logiciels, de décès comme AutoCAD, SolidWorks. ça dépend, ceux qui font aussi les options informatiques, ils ont aussi leurs propres logiciels. C'est Tantôt ça. Excel, Wait, c'est ça.
2: Ouais, ouais, c'est ça. Bah écoutez, merci beaucoup, hein, Taylor, pour votre témoignage euh, du côté de, de Boma et, et belle journée. Il y a un message aussi de Daisy qui nous avait écrit de, de, de Brazzaville sur WhatsApp dans la République du Congo, qui nous écrit ici on a du mal à avoir Internet qui reste cher. Tous les habitants ne peuvent pas avoir un téléphone. Je n'imagine même pas l'intelligence artificielle ou chat GPT à éviter dans les écoles. L'intelligence artificielle va creuser le fossé entre les pays privilégiés et nous. C'est une vraie question, ça aussi, oui. Vincent. Dans ces spédès, euh...
5: Oui, c'est une question fondamentale mm. euh, de l'accès, c'est la question de l'accès qui se pose déjà avec Internet, hein, tout simplement, euh, ouais. et même en France, pas besoin de, d'aller en Afrique. En France Bien aussi, sûr, hein. euh, voilà, zones blanches, Internet, il euh, y a des inégalités, génération. donc c'est une, une vraie question euh, très très importante. Alors il se trouve qu'il y a un penseur, un philosophe euh, béninois, voilà, Paulin J. Otunji et ouais. Paulin Otunji euh, explique ce que doit être l'éducation, il dit... Par rapport à la colonisation, il va falloir émanciper. L'éducation, c'est un acte d'émancipation, de libération. Et il dit une chose intéressante. Il dit qu'il faut s'émanciper, mais surtout veiller à ne pas reconduire par l'éducation les inégalités sociales. Et il est très concentré là-dessus. Il y en a plein d'autres qui le disent aussi. Et ce que l'on voit, ce qu'on constate, ne serait-ce qu'en France, c'est quand même qu'on a des, des politiques se sont d'ailleurs émus de ça, avec une, une expression qui pourra faire frémir les auditeurs, on a une ségrégation scolaire. C'est l'expression, je crois, de Benoît Hamon et d'autres. On a déjà des différences. Les inégalités sociales produisent des éducations aussi très différentes. Dans j'ai...
2: l'école même de la République. Moi, hein. moi j'ai
5: enseigné, euh, quand j'étais enseignant, j'ai enseigné 5 ans en philosophie, en zone sensible, ZEP, mmh, enfin mmh, avec mmh. tous les tictages de banlieues défavorisées. Je peux vous dire que, euh, voilà, ils sont... La mixité sociale est très 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 mise à mal et on sait très bien que c'est un immense levier de progrès pour l'école de travailler sur la mixité sociale. Donc il y a ce risque. Effectivement, et c'est pour ça que euh, ce qui est très intéressant avec ChatGPT, c'est que... Qui est il va être
2: gratuit hein, pour l'instant. Hein.
5: Qui ça ne bah va gra- pas
2: rester longtemps. Oui, c'est comme ça, ça hein, pour voilà. l'instant. Hein, on
4: pour est l'instant, d'accord. mais ouais. on
5: peut aussi compter sur la concurrence d'autres ouais, acteurs il y a du système. On
4: Microsoft, qu'on va utiliser à l'école, vous allez voir. Ça, voilà. va, être, ça va être sympa, ça.
5: Alors, ouais. Donc, moi, ce, que, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est justement qu'à la fois, il y a le risque... D'une ségrégation, d'une séparation, et à la fois, mmh, ça vient combler un vide. S'il vous plaît, réfléchissez à ça. Des individus qui ne maîtrisent pas bien la syntaxe en français, des individus qui ne maîtrisent pas bien l'orthographe, qui est quand même un flicage généralisé et qui a été conçu comme ça. L'orthographe flicage français. généralisé, ah oui, l'orthographe. l'orthographe, c'est avoir le CV dans sa façon d'écrire. c'est L'académie, j'ai, fait, j'ai consacré un livre de philosophie là-dessus. Elle a été compliquée artificiellement pour pouvoir séparer les femmes qui n'avaient pas encore l'éducation à l'époque et les demi-savants du reste, du reste des savants. Bon.
2: Oui, mais n'empêche que, pardon, il euh, y a beaucoup de profs aussi qui, qui, qui s'assurent un petit peu par rapport à va gpt en disant que ça va niveler encore plus le niveau de l'orthographe des, des, des étudiants oh. qui est déjà malmené par l'écriture oh. en web, puisque là, il, il nous fournit un texte avec zéro faute d'orthographe. Alors, hein. je
5: sais, mais c'est quand même paradoxal d'avoir des professeurs qui déplorent l'excellent niveau d'orthographe de, d'élèves qui ont utilisé Tchad gpt et on est là à déplorer euh, la, la copie parfaite profondément il y a une réduction aussi des écarts maintenant n'importe qui est capable de pouvoir il suffit je vous explique le prompt c'est très, très simple rapidement, très rapidement très simplement posé, ouais Corrige la syntaxe et l'orthographe du paragraphe suivant sans toucher les mots. Deux points, voilà. Et vous faites ça et vous avez ChatGPT GPT qui vous corrige toute la syntaxe et toute l'orthographe. Bah, ça, je suis désolé. Avec un monde où on échange des milliers de messages, où pouvoir écrire est aussi un, un codage social, c'est extrêmement intéressant. <rire> elle, 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 elle
2: lève la main, Laurence, comme, comme à l'école. Très rapidement, Laurence. Et après, on, on
5: va Juste, faire une petite pause. Oui. <rire>
2: il, faut
4: enlever, il faut ouvrir le capot de la voiture. Hein. Qu'est-ce la qu'il voiture. y a dans GPT 3.4 qui est le moteur de ce gros le langage, 46% d'anglais, moins de 5% de français, et je vous dis pas sur les langues peu dotées. Donc, qu'est-ce que ça veut dire sur le raisonnement que fait ce système Est-ce que c'est une syntaxe ça marche très bien en anglais, ça marche beaucoup mieux en anglais qu'en français, par exemple. Donc, il faut faire très attention. Et lorsque la langue n'est pas dotée, et pour certaines langues, c'est le cas, eh bien, c'est l'anglais qui est utilisé comme langue pivot. Mmh. Donc, il y a une traduction. Donc, on perd la culture derrière. Donc, attention au fait que, finalement, dans les mots qu'on utilise, qu'est-ce qu'on, transpo- qu'est-ce qu'on transporte à travers ces mots? C'est notre culture.
2: Eh ben vous savez quoi On poursuit le débat dans quelques instants. Tiens, vous voulez écouter une intelligence artificielle qui chante Eh ben oui, tiens. <rire> c'est la musique, c'est une musicienne américaine, elle s'appelle Oli Erdon. Elle a mise au point un algorithme, figurez-vous, qui est conçu à partir de sa voix. Elle chante à sa place, son titre Jolene, dont la vidéo a été publiée sur Youtube. Écoutez, c'est bluffant.
6: Jolin, Jolin, Jolin. Ben voilà
2: ce que ça donne, un algorithme qui chante, mis au point par la prêtresse de la pop électronique, Oli Erndon. Ben autant dire, mais ça c'est un autre débat que l'intelligence artificielle divise aussi les artistes, parce que hey, forcément on s'inquiète aussi du côté des droits d'auteur, autre no- notamment débat. Notamment dans le dessin et dans le dessin aussi. Mais nous, là, dans 8 milliards de voisins et voisines sur RFI, on parle de l'intelligence artificielle à l'école. Faut-il l'interdire Ou mieux, l'enseigner Qu'en pensez-vous On attend bien sûr vos témoignages au 33 7 64 45 51 41. On continue à dialoguer avec nos deux invités, la chercheuse professeure d'informatique, Laurence de Villers et le philosophe essayiste Vincent Cespedes. Et on a, on a un auditeur qui nous appelle. Il y en a beaucoup hein, qui nous appelle justement, qui est en ligne avec nous. C'est Taylor euh, qui c'est Moussa, pardon, qui nous appelle de Dakar au Sénégal. Bonjour, Moussa.
0: Et Bonjour, Laurence.
2: Merci d'être avec nous ce matin. Je crois savoir, Moussa, vous êtes formateur en e-commerce, hein, c'est ça
0: Oui, absolument, vous avez raison. Oh.
2: Alors, l'int- l'intelligence artificielle, chat GBT, euh, par chez vous, ou vous-même, vous, vous connaissez on, on en parle ou pas encore à l'école
0: Absolument, euh... Pour le moment, au Sénégal, l'application n'est pas très connue. D'habitude, ceux qui l'utilisent souvent, ce sont les entrepreneurs.
2: Les entrepreneurs
0: qui, Les entrepreneurs qui donnent des formations en ligne sur les réseaux sociaux. Ouais. Et puis, ce sont eux qui utilisent cette application.
2: D'accord. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez, vous Moussa, de l'intelligence artificielle à l'école ça, ça peut remplacer les profs un jour ou pas
0: oui, ça peut remplacer les élèves. Euh, pardon, les professeurs. Pas, encore, pas encore
2: les élèves. <rire> les deux, les deux. Oh,
0: euh, les professeurs, Rivas, c'est moi. Je viens rétifier, je crois. <rire> c'est ça. OK. Ça peut remplacer euh, les professeurs dans la mesure où, en tout cas, les, les pays aient les capacités pouvant, en tout cas, à intégrer ce système au niveau des, euh, des espaces euh, numériques. Oui. Par exemple, ici au Sénégal, dans le cadre de ce qu'on appelle l'université virtuelle du Sénégal, il y a des espaces euh, qui sont uniquement dédiés à l'intelligence artificielle où, les, où ouais. les élèves, les étudiants se rencontrent souvent pour faire leurs cours.
2: Oui, d'accord. Bah, merci beaucoup en tout cas pour vos témoignages, Moussa. et belle journée euh, du côté de Dakar. L'intelligence artificielle va-t-elle un jour remplacer les profs bah, On a forcément posé la question à ChatGPT.
3: Il est peu probable que les systèmes d'IA remplacent complètement les enseignants dans l'avenir. Cependant, les systèmes d'IA peuvent être utilisés pour soutenir et compléter le travail des enseignants. Par exemple, ils peuvent fournir des moyens innovants d'apprentissage, tels que des simulations interactives et des expériences personnalisées, ou aider les enseignants à évaluer et à suivre les progrès de leurs étudiants.
2: Bah, elle est plutôt modérée, notre chat GPT, euh, Laurence de Villers. Euh, est-ce qu'il faut voilà, mieux s'intégrer, interdire, parce que c'est Sciences Po, hein, Sciences Po et quelques écoles publiques aussi du côté de New York euh, bah, qui ont interdit l'usage de chat GPT à, à leurs étudiants. Euh, vous, vous dites que ça va pas. Il faut mieux enseigner, mieux former et notamment mieux enseigner ce que vous appelez la pensée informatique.
4: Oui, je pense que interdire est en aucune façon une solution. On a interdit les machines calculées, on a interdit tas de choses pendant l'éducation des enfants. On en a vu des conséquences assez négatives. Là, il faut monter dans le bateau. On a l'occasion puisque c'est critique et que effectivement certains professeurs vont pas pouvoir déceler peut-être si l'étudiant a réellement fait un travail ou pas. Donc, euh, il faut pas faire euh, euh, en parler autant comme étant un atout toujours positif. Hein. Sinon, on va faire une allégorie de la paresse. Mmh. Donc, euh, je pense qu'il est utile d'expliquer les limites d'expliquer comment c'est fait avec un papier et un crayon. Oui, mais
2: D'où, d'où vient la réticence Il y a beaucoup de profs qui sont quand même... Parce qu'ils ne se sentent
4: pas capables de le faire. Or, pour moi, on est dans une transition, ça va très vite. Donc, il est important de poser le problème en tant que débat entre enseignants et élèves. On voit beaucoup d'activités du côté du ministère pour former les professeurs. Mais si on attend qu'ils soient formés, je crois qu'ils sortent du CAPES pour la première fois cette année ou la deuxième fois, je ne sais plus. Et il y en a peut-être 60 sur le, la France entière. Donc, ce n'est pas suffisant. On se rend bien compte que là, on va monter une mini-montagne. Donc, il est important que demain, à l'école, je répète, en interdisciplinarité, ça soit, soit le prof de maths, soit le prof de français, soit le prof de philo, soit le prof... Et alors, philo, c'est... on attend le bac hein, pour parler de philosophie, alors qu'on devrait ouais. parler des usages et de l'éthique de l'IA. Moi, je suis présidente de la Fondation Blaise Pascal qui a été monté par Cédric Villani et des chercheurs de l'INRIA mmh. et euh, de, du CNRS. Donc les fondateurs, c'est CNRS INRIA et l'Université de, euh, de Lyon. Et nous poussons à la médiation en informatique et en mathématiques pour moins de clivage dans la société, pour aller chercher tout le monde. Mais pas en tant qu'outil qu'on va utiliser pour prétendre réduire artificiellement les écarts, mmh. mais pour comprendre la pensée informatique. Comprendre ce qu'il y a dessous avec des mots simples et je vous assure qu'on ça fait, fait des codings. C'est une, une
2: énorme formation, tous les profs ne sont pas non plus euh, non, outillés. Pour... Non. Non.
4: non, on fait des capsules IA éthique, par exemple, où on a un petit film où on explique des termes compliqués, on explique le concept qu'il manipule, par exemple. Et derrière, le professeur va débattre avec les élèves, avec un certain nombre de pointeurs. Et ce sont des activités où tout le monde va apprendre qu'il faut débattre de ces sujets. Mmh. Là, regardez, moi, avant les présidentielles, j'avais posé ce sujet sur la table. Personne n'en a débattu. Or, le pouvoir d'achat des prêts en français, demain, et plus largement dans le monde entier, va être lié à ces outils d'IA. Et c'est, il ne faut pas croire que les outils réduisent les écarts sans effort, ce n'est pas vrai. Et ceux qui vont manipuler demain, ce sont ceux qui vont faire l'effort de comprendre cette pensée informatique. Si je vais plus loin sur la manipulation, que font les États-Unis en ce moment Ils utilisent derrière ChatGPT des choses pour générer des images, comme vous avez commencé à en parler, d'Ali par exemple, qui est un autre outil. Eh bien, les restaurateurs l'utilisent maintenant pour générer des photos de menus qui pourraient davantage convaincre leurs clients de commander plus. Ouais, donc dans la consommation du plus. quoi. Voilà. Mm. Et ça, ça va être partout. Ouais. Et ça déferle. Sans mais réglementation, là... sans normalisation. Sur l'école, ça va être pareil. Ça va être des surfaces. Il ne faut absolument pas être sur la surface. Il faut aller au cœur de ces systèmes pour comprendre les concepts. Et je vous dis, on fait ça avec des enfants de 5 ans à 10 ans. Donc ne me dites mm. pas que tout le monde n'est pas capable de comprendre cela. Il faut juste se dire, les mathématiques, ce n'est pas juste complexe et machin. C'est accessible à tous. C'est la façon ah, de les mathématiques, ça effraie de, depuis longtemps. Mais il hein. y a des
2: mathématiques. Oui, a c'est bien le terme. C'est avec un S. La pensée c'est informatique, c'est une pensée philosophique, Vincent Saspadès. Il faudrait quoi, l'enseigner dès... Non, elle dit non, Laurence c'est de Villers. C'est pas seulement bon, pas que. Non, mais bien ah sûr. Bah mais il faudrait l'enseigner quoi Dès l'école primaire, quelque part euh...
5: Moi, je suis pour qu'on enseigne la philosophie. Moi, je pense oui, que déjà. ce qui permet de régler, justement... Parce qu'en fait, comprendre comment la machine marche, c'est bien... Mais euh, utiliser la machine et comprendre comment je peux l'utiliser, je pense, en termes d'éducatif, c'est aussi complémentaire. Donc, comprendre effectivement que la machine n'est pas une personne, sortir de l'anthropomorphisme, comprendre qu'elle a des limites, qu'elle peut dire n'importe quoi, notamment en histoire, c'est une catastrophe, euh, elle, oui. elle invente des choses. Elle ah comprend oui, pas, euh, ouais, pas, euh, voilà. pas les dates. Elle n'a
2: pas des noms Elle
1: euh... ne comprend pas les dates. C'est
5: pour ça qu'elle est meilleure en philo, parce qu'en <rire> philo, on peut planer en dehors de, de la réalité. <rire> voilà. mais, euh, mais je pense qu'il faut surtout apprendre à l'utiliser. Quand je dis il faut chevaucher la bête, c'est Surtout l'utiliser. En quoi l'IA, l'intelligence artificielle, va-t-elle être complémentaire d'une démarche intellectuelle humaine, que ce soit pour rédiger des articles, que ce soit pour préparer des stratégies L'IA va s'inviter comme un compagnon plus ou moins bien dressé, plus ou moins fidèle, dans toutes les démarches. C'est déjà le cas. Euh, on peut s'alarmer, par exemple, de l'IA qui fait du dessin. Moi, je discute beaucoup avec des entrepreneurs. Ils sont ravis, euh, les architectes, de pouvoir demander à l'IA, je veux un hôpital avec cinq arbres, euh, etc. Et vous avez l'IA qui vous propose des centaines de dessins, vous choisissez le meilleur. Donc, on peut dire, mon Dieu, ça va enlever des métiers de dessinateur et autres. Mais en fait, l'IA va s'inviter, va s'hybrider avec l'humain. Et c'est ce que je décris dans mon livre, Le Monde est flou, l'avenir des intelligences, c'est-à-dire mmh, mmh, mmh. l'intelligence humaine et l'intelligence... De, de, de artificielle Et en fait, nous allons arriver à ce que j'appelle une intelligence connective. Mmh, Elle connective, n'est pas connective, connectée. Ouais. Et il va falloir qu'on développe à l'école cette intelligence de pouvoir se connecter les uns avec les autres, ce qui n'est pas le cas de l'école. L'école actuelle, c'est des EGL d'évaluation individuelles où les élèves sont très très isolés les uns des autres. Donc oui. déjà, il y a une immense réforme à faire par pour rapport qu'on... au collectif, par rapport Exactement. Au on doit sauf développer.
2: Que, sauf que ça peut mettre aussi en question la notion d'autorité aussi du prof, ah bah bien parce sûr Parce que si on partage Oh non, non, les savoirs même... et les conversations autres c'est une vraie, une vraie question dans le sachant là et là les
5: professeurs doivent réfléchir aussi à leur propre crispation narcissique par rapport à l'intelligence artificielle. Ça et pas nous avons tous, attendez,
2: nous ah non, non mais pour euh... tout le monde, non, pas pour non, l'humain, non, non, non mais juste
5: pour deux temps. secondes, va, euh, bien nous bien avons bien. tous une, je parle, je veux pas blâmer les profs qui font un métier formidable évidemment, nous avons tous quelque chose de narcissique et une sorte de faille narcissique face à l'IA, l'IA qui connaît plus que nous dans la simple érudition, l'IA qui formule les choses peut-être euh, plus rapidement que nous. Nous allons être humiliés. Là c'est rien. On parle de Tchad-GPT. Dans mon livre, j'invente le dialogue avec une intelligence artificielle du futur. Donc elle, est, elle nous bat dans tout, à plat de couture dans tous les domaines. Ça, ça arrivera, on le sait. Et donc face à l'IA, nous devons réfléchir sur notre propre narcissisme. Et beaucoup de rejet de l'IA vient viennent de notre faille narcissique. Nous avons une crispation narcissique, nous ne supportons pas qu'une machine nous batte. Mais en fait, la machine, c'est de l'humain. C'est l'humain bah, qui bat de l'humain. Par des humains, voilà, de il faut façon... revenir à ça. Et donc, il va falloir qu'on développe notre intelligence connective. Comment, en nous connectant à des intelligences artificielles, nous pouvons être plus juste, plus performant, plus rapide, <rire> et tout ce que vous voulez.
2: Alors, vous ne voyez pas la tête de Laurence, d'ailleurs, puisque l'émission n'est pas filmée, elle prend énormément de notes. Vous n'avez pas l'air tout à fait d'accord avec Vincent Céspedes, c'est, c'est quoi le problème bah, on, va qu'on à on, va niveler, <rire> on va
4: niveler va l'intelligence vers le bas hein, si on vous écoute hein. c'est-à-dire que le mainstream ça va être la façon de penser je suis désolée hein. faire des statistiques sur des grands nombres c'est euh, finalement avoir des idées préconçues les idées reçues de tout le monde euh, voir les idées reçues fake news c'est ça qui va être demain nos connaissances je,
5: je pense pas je, avoir dit je ça suis... mais ah bah je, j'entends ça. ce que vous dites mais c'est... j'ai pas dit ça j'ai pas j'ai dit, pas vivre pas dit la fake ça news. mais
4: c'est ce que fait le système donc euh, non, sans comprendre tout. le système
5: ah il ouvre il ouvre si on sait bien l'utiliser si on sait mal l'utiliser oui toute question, c'est comment je l'utilise bien pour ne, ne sortir des fake news et aller vers plus d'intelligence, plus de propositions, plus d'ouverture. Et ben c'est là
2: où il y a peut-être une responsabilité aussi. C'est des là où il de faut savoir que de savoir et
5: de montrer de aux, aux
2: élèves comment ça marche.
4: Comment ça l'utiliser. marche, bah oui, comment, ça marche. Et comment, comment ça
5: marche C'est pas comment l'utiliser. C'est tout ce que c'est je voulais pointer.
4: Non, mais attendez. Ce qu'on fait, c'est comment l'utiliser. C'est les usages éthiques. Je peux On savoir comment une voiture marche,
5: mais je peux très bien ne pas savoir conduire une voiture. C'est vrai. Donc c'est pas pareil. C'est pour ça que je parle de chevaucher. C'est pas comprendre. Le cheval, comment il fonctionne Je chevauche bien le cheval, mais je ne sais pas comment ces boyaux fonctionnent. C'est différent, la ouais, question est différente.
2: Je ouais.
4: j'ai jamais parlé de faire du code et d'ouvrir, de faire des machines soi-même. Hein. J'ai dit juste qu'il fallait comprendre les concepts technologiques qui sont derrière. On ne peut pas faire que de la philo là-dessus je suis désolée. On doit être en interdisciplinarité. Ouais. Les philosophes qui restent juste sur la philosophie, ils ont loupé le train. Les informaticiens qui regardent jamais les philosophes, ils ont loupé le train aussi. C'est ça que Et je les sociologues aussi. Donc les L'hybridation trop... nous amène ouais. au cyborg quand vous en parlez comme ça, avec l'histoire du narcissique. Etc. Moi, je suis contre ces termes extrêmement euh, euh, provocateurs quelque part. Il faut rester à un niveau euh, cohérent, simple. Ce sont pas des concepts si compliqués. Ils vont, on va demander aux enfants de coder en cinquième. Il ne s'agit pas d'en faire des codeurs. Il mmh. s'agit d'en faire des gens capables de réagir correctement devant les usages, de comprendre qu'est-ce que fait la machine avec des concepts sur un papier et crayon, pas avec une machine déjà. Donc l'algorithmie, qu'est-ce que c'est qu'un processus Qu'est-ce que font les machines On fait ça avec des enfants de 5-10 ans, euh, avec des capsules diaétiques, Et on a monté là un truc comique. Un thriller, une comédie qui sera jouée à Avignon, donc une pièce de théâtre à trois chercheurs, dans l'idée de mettre un tchatchibiti au centre de la scène qui mémorise nos vies, qui mmh. interagit avec nous et le voir un peu avec nous va permettre de se poser des tas de questions. Mais on le fait sous le, finalement l'angle de l'humour qui est à mon avis la meilleure façon de comprendre que ce n'est pas super génial ce truc prenons un peu de recul, marrons-nous avec ça pour essayer de comprendre la distance à avoir pour bien l'utiliser. Et ça ça ne genre... sera pas notre compagnon, ça sera un assistant, ça sera un Ça sera un assistant, c'est ça. Bah oui. c'est, mais si c'est un compagnon, ça veut dire que je développe un affect particulier avec ce système. Un compagnon, c'est mais je ne traite pas tout le monde
2: de compagnon. Hein. Mais, mais vous, quand vous aviez, pardon, Alors hein, vous Laurence Villers, mais quand vous aviez signé ce livre, Les Robots Émotionnels... Ah bah, émotionnels. J'ai bien fait
4: la différence. C'est ça. J'ai bien montré qu'on se faisait manipuler par le bout du nez si on considérait que c'était un compagnon. C'est un assistant et on n'est pas en cyborg, hein. on n'est pas encore euh, grâce à Elon Musk avec des implants cérébraux pour nous dire comment on va penser. Donc là, le côté, si vous voulez, euh, cosmique de la connective avec les machines à un point qu'on nous propose dans les médias partout, qui va jusqu'à des implants cérébraux profonds dans le cerveau, non, est non, hallucinant. Est pas ouais, ouais. Non, Donc,
5: c'est pas ce que j'ai dit. Il faut hein. faire
4: attention. C'est Il faut revenir retru- avec quelque Revenez chose à de votre ça.
5: humour. J'aime bien l'idée de se marrer parce que marrons-nous. Euh, première chose. Et <rire> La deuxième chose, deuxième chose, l'hybridation, que vous le vouliez ou non, Laurence, elle a lieu déjà. Ah bah je donc, sais, je
4: parle de coévolution bon, et ma machine depuis
5: dix ans. Donc pas besoin de puce, mmh, besoin mmh. De puce sous la, la peau. Les jeunes déjà s'éclatent avec ça. Les artistes, on l'a vu, euh, euh, Laurence Garcia vient de nous mettre une artiste qui s'est hybridée, c'est-à-dire qu'elle a utilisé l'IA pour composer. Oui, c'est très bien J'ai moi-même, créer... je suis compositeur, euh, je, je travaille aussi avec l'IA dans la composition. Les dessins, maintenant, on ne saura même plus s'ils viennent d'une IA ou de, d'un dialogue IA-machine. Mmh, mmh. Donc l'hybridation a lieu. Nous, nous hybridons naturellement, c'est-à-dire que notre intelligence, je ne parle pas de chimie et de bio. Je parle simplement de produire de l'intelligence, produire de l'adaptation à des systèmes nouveaux qui se présentent à nous. Eh bien, l'IA va être, va être bon, alors notre, notre assistant, si vous voulez bien, mais c'est oublier notre capacité empathique vis-à-vis de l'IA. Et ça, vous ne pouvez pas le gommer. Ce n'est pas parce que je sais que l'IA est une machine de silicone que je ne vais pas la trouver formidable, la trouver nulle et avoir des affects. Nous ne pouvons pas réduire notre affectivité à nous. Ce serait devenir une machine face à la machine. Et c'est le pire usage. Nous allons mettre l'affect là où l'affect euh, n'est, n'est pas. Nous allons dialoguer avec la machine et nous allons euh, l'engueuler. On fait déjà ça avec Siri. Je vous garantis qu'avec ChatGPT, GPT, bah là, a, on le euh, fait a, déjà.
2: Pardon, il y, y, y a pas mal de, de, d'internautes forcément là, qui s'amusent un petit peu avec ChatGPT GPT et qui, qui, qui veulent oui. lui faire, faire sortir de, de ses gonds en, en l'insultant ou autres. Et, 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 et il lui arrive un petit peu de dérailler euh, ChatGPT GPT tout en s'excusant après hein, quand même malgré tout. Elle est très polie. Elle est très polie.
4: <rire> Elle est polissée par censure.
2: Polie, c'est par censure.
4: Et donc, elle, est, elle a des propos qui sont hallucinants, qui sont très drôles pour faire de la créativité avec. Hein, je suis tout à fait d'accord. Et justement, elle, elle a aucune façon de vérifier en fait ce qu'elle dit pour l'instant. Mais il va y avoir ça derrière. Donc, on a la, la possibilité à l'heure actuelle d'avoir un outil qui n'est pas totalement terminé, qui est mis dans nos mains pour être expérimenté et sur lequel il faut jouer absolument pour comprendre les limites, ce qui est difficile à faire par la machine, ce qui est facile à faire. Et moi, j'irais sur, sur l'idée que justement, il faut faire un pas de côté. Il faut trouver ça assez euh, amusant mais vous savez on parle déjà à sa voiture à sa montre à l'ascenseur donc c'est pas nouveau Moi, je parle pas de ma voiture <rire> et vous savez quoi les aspirateurs je vais vous donne un exemple je parle pas de mon aspirateur euh, peut-être en tant que femme vous parlez moins que les hommes à ces, ces choses là mais les, par exemple si je reprends les, les rumba les aspirateurs qui sont pas avec un visage humain ni quoi que ce soit qui se heurtent sur les murs qui et qui vont laver ça, chez là. vous ouais. hein, qui sont à une autonomie euh, très très brève enfin limitée à aller se euh, prendre un peu d'énergie à la prise et eh bien les gens qui ont ceci qui sont cassés, il les ramène, M. Darty, ou je sais pas quoi, en disant Je veux le même, parce qu'il connaît ma maison, et il y a un certain nom. <rire> vous voyez, donc euh, l'anthropomorphisation ouais. des choses, ouais. ou le fait euh, de jouer avec ces objets autour de nous, est naturel. Et évidemment, on ne va pas aller contre ça. Je dis juste que là, ça va être une amplification, parce que la parole humaine, doit, on doit clarifier quelle est la nature et la statue de cette parole artificielle que personne n'a pensé le pire étant faire parler les morts vous avez maintenant des start qui vont dans les maisons de fin de vie récupérer des données auprès des personnes âgées en leur promettant et à leurs descendants mmh. d'avoir la main la voix de son père sur son oui, portable bon, là on est sur un autre débat encore
2: euh, tiens on, euh, il m'a manqué moi chat GPT. on lui a demandé bah, parce que est-ce que est-ce que l'intelligence artificielle ça rend plus intelligent à l'école ou pas puis c'est quoi d'ailleurs un, un élève intelligent euh, chat GPT
3: en tant qu'IA, je n'ai pas de croyances ni de jugement personnel, car je suis programmé pour être impartial et fournir des informations impartiales.
2: Impartial, poli, ferme, chat GPT Il y a une question quand même qui se pose c'est Qu'est-ce qu'on va faire de, de, de ce temps du cerveau disponible qui nous reste Si finalement on, on travaille un peu plus, plus vite des devoirs à la maison Pour les étudiants, pour les élèves Ça c'est une question aussi quand même Ça, ça nous laisse du temps aussi
5: Mais je pense que l'être humain, ce qui fait notre humanité C'est la créativité euh, C'est le don, c'est l'art, c'est le jeu C'est l'intelligence, c'est la parole, c'est l'amitié c'est ça, une vie humaine. Donc, euh, je ne pense pas qu'on va être devenir plus paresseux. Ah, bon, ça, c'est l'usage premier, c'est-à-dire, j'essaie d'arnaquer le système scolaire qui veut m'évaluer en utilisant une machine. Mais très vite, les élèves vont utiliser et s'hybrider avec ça. Et il va être d'ailleurs impossible de voir la différence entre une copie faite avec la machine, mais mélangée avec la prose de, de, de
2: l'élève. Il y a pas de logiciel anti-plagiat. On nous vend ouais. ça, mais,
5: mais encore une fois... Un élève qui s'hybride, un élève qui fait copier-coller, oui, bah, ouais. Voilà, là ouais, on peut là, le savoir. Mais un élève c'est... qui va s'inspirer d'une phrase, d'une tournure, d'une connaissance que la machine me donne, qui va le vérifier sur Wikipédia, qui va le mélanger à sa sauce, on pourra pas le tracer. Et c'est, ah, et c'est, et c'est, et c'est ça, que, que, l'hybridation dont je parle. Donc en fait, ça va nous rendre créateurs, autrement, créatifs, autrement. Et pour ce qui concerne l'école, eh bien ça va révolutionner, je l'espère. L'école, on attend ça depuis 40 ans, parce qu'on est encore dans une école archaïque, où les élèves sont... Toute la jeunesse et toute l'adolescence des élèves est euh, euh, vouée avec des profs qui déposent dans, dans la tête des élèves des contenus de connaissances sans pouvoir vraiment comprendre les tenants et les aboutissants. L'éducation aujourd'hui doit être révolutionnée. Euh, nous devons former des citoyens démocratiques, lucides, capables de jugement critique, capables de débat. Ben, je peux vous dire que l'école ne produit pas ça encore, en tout cas en France aujourd'hui. Mmh. Et donc je pense que ça peut libérer et, 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 et nous faire avancer sur... Euh, voilà. Tchad-GPT peut le faire, donc je vais apprendre à l'école des choses que Tchad-GPT que ne peut pas faire. Mmh, mmh. Bah, C'est le tour de main, c'est euh, l'intelligence, la vraie, c'est la créativité. Donc plutôt que de ressasser du « Victor Hugo a dit », euh, ça, Tchad GPT <rire> peut le faire, euh, eh bien, on va peut-être créer, on va peut-être p- pousser les élèves à être beaucoup plus créatifs, à interagir entre eux, et ça serait une, une belle révolution. Alors, l'extrême-là, c'est euh, euh, Sugata, Mitra et d'autres, qui disent, finalement, le professeur doit devenir un facilitateur d'apprentissage, euh, à la maison, on vous donne des vidéos, on vous donne du ChatGPT, GPT, et puis euh, à l'école, vous allez tester les pratiques collectivement. Bon, moi, je ne suis pas du tout dans ce mmh. modèle-là, et on l'a vu avec le confinement. Avec le confinement, on a eu du téléenseignement, c'est vrai, c'est vrai. et c'était un film. Fiasco total. Ah, oui, C'est-à-dire hein. que sans le lien humain, ah, si, même, sans non. le lien humain ah. et l'intuition, <rire> pas ah, c'était un fiasco. Sans, sans le lien humain et l'intuition, en fait, nous n'arrivons pas à mettre d'une autre. Les bons profs que vous avez eus, c'est pas ceux qui récitaient le mieux les matières qu'ils ont apprises. Les bons profs que vous avez eus, ils étaient capables de passion et d'empathie. Et ça, ça, ChatGPT est encore très loin de ça.
2: Euh, Laurent Jabila veut, veut réagir à ce sujet euh, sur le. En fait, euh, moi, euh, ouais, ou moi pas, j'ai, j'ai des,
4: des amphis de 80 à distance hein. et en fait comme il y avait tous leurs noms au-dessus, je pouvais poser des questions à chacun dans un amphi quand vous avez 80 et dire euh, vous monsieur, euh, un tel, qu'est-ce que vous en pensez de ça Et j'ai eu au contraire un cours très interactif. Ah, j'ai parlé
5: du collège et du lycée, je parlais pas de la fac. Mm-hmm. C'est, c'est autre oui, chose. Bah, enfin si j'avais été ah ben au collège ou au lycée, j'aurais fait pareil. J'aurais ah eu... non, non, pas du tout, euh, le, c'était terrible tout le, le, enfin, le bilan sur le
2: long terme, euh, ça a coupé quand même, il y a Écoutez, eu beaucoup d'écrochage scolaire. Non mais d'accord, mais on
4: était tous devant un mur qu'il fallait dépasser. C'est, oui, hein. non, ça, c'est sûr, c'est donc euh, euh... c'était intelligemment agilement il fallait inventer autre chose évidemment mmh, mmh, on restait mmh. pas sur le même cours de l'habitude moi j'ai mmh. modifié plein de choses mais si on n'est pas agile en tant qu'humain ah, pour s'adapter pas... oui, euh... alors bateau,
5: est-ce que vous ne continueriez cela? Pourquoi après tout vous déplacez en cours Pourquoi ne pas continuer à faire bon, du téléenseignement On terminer rapidement,
2: il nous reste une petite minute. Hein. Mais je fais les deux. Moi, voilà. je veux qu'il faut.
4: Mais enfin, c'est un fiasco alors... au collège.
5: Hein, je vous le dis, hein, le téléenseignement au collège, ça marche pas du tout, hein, vraiment. Ils ont fait, ils ont fait un super boulot les profs. Mais un, un élève a besoin d'un contact humain et de savoir qu'il y a un humain en face. Non, ça vous semble étrange pas
4: du tout, non. pas du, tout, <rire> euh, pas du <rire> tout. Je travaille sur les émotions dans, dans mon non, labo, je, je, euh, en, en je travaille sur euh, tous ces aspects euh, qui, s- qui sont reproduits par les machines de façon absolument euh, simplifiée et sans du tout la teneur de ce qu'on a en, partagé entre nous. Mmh. On parle d'empathie artificielle, il n'y a pas d'empathie artificielle, il y a juste euh, une imitation. Mais tous ces sujets autour de ces systèmes, ce ne sont que des imitations qui viennent des traces d'humains. Et je pense que attention à terminer. la manipulation, ouais. certains le font et d'autres l'utilisent. Donc pour l'utiliser intelligemment il faut ouvrir
2: le capot de la voiture. On ouvre le capot de la voiture et on chevauche la bête pour terminer. Merci beaucoup pour cet échange passionnant. Merci. On n'est pas toujours d'accord, mais c'est ça qui est bien aussi. Euh, Laurence De Villers, professeure d'informatique à la Sorbonne. Et puis, je rappelle euh, votre, le titre de votre livre, Les robots émotionnels, c'était aux éditions de l'Observatoire. Merci beaucoup. Vincent Cespedes, philosophiste. Le monde est flou, l'avenir des intelligences. Et ça, c'était aux éditions Plon. Je pense qu'on n'a pas été trop flou-flou. C'est bien. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Allez, pour terminer sur RFI, on s'écoute un vrai artiste cette fois-ci. C'est pas un algorithme qui chante. C'est le Franco congolais Bantoumani avec ce titre Bantou Power sur RFI. <rires> I'm mm-hmm. de voisins et de voisines, c'est fini. Merci bien sûr à toute l'équipe, Romain Dubrac, Damien Roucou et Valentine Lemaire. On se retrouve demain à la même heure sur RFI. On parlera de cette parole tabou, la parole des hommes violents. Le droit à l'écoute fait pourtant partie de la prise en charge des auteurs de violence conjugales pour éviter la récidive. On attend bien sûr vos témoignages demain au 33 7 64 45 51 41. À demain.